1: Minute Papillon
0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on revient avec André Guigaud, professeur, philosophe, spécialiste de Sartre, auteur, sur une phrase d'Emmanuel Macron prononcée lors de son allocution le 14 octobre. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, c'est dur. Donc je donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Parce que ce sont ceux qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible. Emmanuel Macron dit « c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 ». Une expression de compassion dans cette crise alors que la jeunesse, dans toute sa diversité, souffre plus de précarité, de difficultés tant pour apprendre que pour trouver un emploi, bref à construire son avenir. Dans cet épisode de Minute Papillon, on parle avec André Guigaud, professeur, philosophe, auteur de plusieurs livres dont le récent « 365 raisons d'être heureux quand même » chez Bayard. On parle avec lui de jeunesse, de résistance, d'optimisme considéré comme un sport de combat. Première question à André Guigaud. Est-ce que vous diriez, comme Macron, qu'avoir 20 ans en 2020, c'est dur
1: J'aurais envie de dire trois choses. D'abord, avoir 20 ans en 2020, ce n'est pas comme avoir 20 ans en 1942 non plus. Il faut remettre les choses à leur place. Et pourtant, et c'est la deuxième chose, tout de suite j'ai envie d'ajouter, et pourtant c'est bien plus difficile qu'il y a une génération. C'est pour ça que les leçons qui viennent de ceux qui ont 20 ans de plus ou 25 ans de plus, elles sont malvenues parce que c'est plus difficile d'avoir 20 ans aujourd'hui que dans les années 90-2000 à cause de la crise environnementale, écologique, de l'insécurité sociale et de l'insécurité tout court. Par contre, et c'est ça la, la troisième petite remarque, je pense que rien n'est perdu. Il faut absolument se donner les moyens et de résister. Le rapport poétique au monde, mais l'humour également, cette légèreté du langage, ce que Nietzsche appelait la danse, au fond, la, cette façon de danser sur la vie et sur la pesanteur du monde, c'est aussi un pied de nez. On pourrait dire bras d'honneur, mais c'est plus joli, un pied de nez fait à la lourdeur de l'existence. Et quand on redonne le sourire à quelqu'un, c'est qu'on a réussi sa journée. Et on a encore plein de journées à réussir de, devant soi, encore plus si on a 20 ans.
0: Emmanuel Macron, dans son allocution, il a adapté une citation de Paul Nisan. Paul Nisan, c'était un camarade de Jean-Paul Sartre à Normale Sup, Et ce Paul Nisan, il disait, j'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Qu'est-ce que voulait dire Paul Nisan
1: Quand Nisan dit, euh, en, en réalité, il considère qu'on ne pouvait pas dire que avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie, il voulait également dire par là que c'était l'âge de l'engagement. Et souvent, on oppose que quand on a 20 ans, souvent, on est face à une sorte de dilemme. Il y a ceux qui veulent changer le monde et de l'autre ceux qui disent « Non, en fait, il faut s'adapter au monde. » Au fond, on a d'un côté ce euh, côté euh, sartrien, hein, qu'il euh, faudrait s'engager, et de l'autre côté, il y a les réalistes, ceux qui vont dire « Non, non, on ne peut pas changer le monde, on peut changer que son rapport au monde, il faut s'y intégrer et s'y adapter. » Aujourd'hui, je pense, mais ça j'aurais gagné beaucoup de temps à, à penser à 20 ans, c'est que pour changer le monde, il faut changer son rapport au monde. C'est-à-dire qu'il y a différentes façons de résister au présent. Et qu'en fait, être optimiste, ce n'est pas forcément s'imaginer un avenir merveilleux. C'est de se donner les moyens de résister au présent, c'est-à-dire de rendre un avenir possible de différentes façons, l'humour, la légèreté, la poésie aussi, le rapport poétique au monde. Parce que je crois que la poésie n'est pas seulement une façon de fuir le monde. Ce n'est pas seulement ça, Bachelard l'avait bien montré. La poésie, c'est aussi une manière de rentrer et de... en contact avec le monde et de se réconcilier avec lui. Donc, il y a différentes façons, si vous voulez, de résister au présent. Et dans cette période de confinement, par exemple, euh, qui était euh, particulière, qui est particulière, certains l'ont vécu comme un vrai cauchemar, d'autres comme euh, une opportunité de rentrer en soi, euh, puisqu'au fond, on n'avait pas le choix, on n'avait pas de possibilité. Quand Sartre écrivait qu'on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation allemande, il ne pas dire par là que c'était un monde merveilleux, il voulait dire par là que c'est en situation que la liberté retrouve tout son sens. C'est vrai qu'on ne pouvait pas sortir à plus de 100 mètres de chez soi, on ne pouvait plus faire grand-chose. Et c'est dans la mesure, un peu, ça me, ça me rappelle en littérature euh, euh, l'Oulipo, c'est-à-dire que c'est dans la mesure où la liberté est en situation qu'elle retrouve toute sa valeur et tout son sens. Alors, c est, c est, il ne s'agit pas du tout de considérer que c'était merveilleux, hein, pas du tout. Et je crois qu'à 20 ans, il y a cette énergie et cette force pour, euh, pour, retrouver, pour avoir cette imagination et trouver justement de quoi résister.
0: Résister au présent, qu'est-ce que ça veut dire Et qu'est-ce que ça veut dire encore plus quand on a
1: 20 ans Alors, Je pense que euh, ça, ça signifie… Euh, trouver, retrouver du sens là où l'univers quotidien est menacé par l'absurde. Ça peut être dans, le, dans une forme de lenteur, par exemple. Kundera écrivait « L'éloge de la lenteur ». Et c'est vrai qu'on est toujours dans une, une frénésie, une précipitation, on confond l'activité, par exemple, et puis la précipitation. Il y a aussi la joie, le rire, l'humour, je pense que c'est absolument fondamental. C'est souvent, moi, j'ai remarqué que c'est souvent dans les situations où on n'a pas le droit de rire que les faux rires apparaissent le plus, par exemple. Dans les enterrements, dans les enterrements par exemple. <rire> dans les enterrements. Quand on est au garde-à-vous, quand on est militaire, par exemple. J je connaissais quelqu'un qui arrivait à faire bouger ses oreilles. Je l'ai toujours envié. Il était juste devant moi, il me faisait rire. C'était complètement idiot, mais euh, c'est dans la mesure où il y avait un capitaine qui passait devant que c'était interdit. que Je trouvais ça hilarant. Et euh, tous les élèves de la terre et moi, en tant que professeur, je le, je le vois bien. Certains ont des faux rires idiots à cause d'une mouche ou n'importe quoi. C'est dans ces moments-là pour que l'humour donne toute sa force, le décalage. Et c'est vrai qu'à 20 ans, on s'autorise peut-être plus à rire de n'importe quoi. Et ça, il ne faut pas le perdre. Et ça, dans ces situations-là, ça me paraît extrêmement précieux, surtout aujourd'hui. Je pense que l'humour est un peu l'équivalent où l'humour et la poésie sont la légèreté du langage. Ça permet de résister à la lourdeur du monde. La lourdeur, c'est la tristesse, en fait. Quand on est triste, on se sent lourd à l'intérieur de soi. C'est l'âme qui est triste, on se, on se on sent comme une pesanteur au fond de soi. Et je crois que la, la légèreté de l'humour et la légèreté du rapport poétique au monde, c'est des manières de résister. Et je crois qu'à 20 ans, on a cette imagination. Parce qu'après, il y a ce que Sartre appelait l'esprit de sérieux, c'est-à-dire qu'après, très souvent, on est menacé par les rôles sociaux. Quoi. Et à 20 ans, les rôles sociaux ne sont pas encore écrits. Il y a des pages blanches encore. Et c'est ces pages blanches qui sont euh, la chance hein, de résister au présent, parce qu'on euh, a cette possibilité. Quand vous parlez de la
0: lourdeur et de la tristesse du monde, est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, le monde est-il plus lourd et est-il plus triste qu'en en 1980,
1: en 1960 Par rapport aux années 90, oui, très nettement. Il y a beaucoup plus de censure, d'interdits, ce que Foucault aurait appelé euh, une police des conduites et du langage, qui, dans bien des cas, est nécessaire euh, parce que ça a apporté aussi une forme de respect, par exemple, des individus, des pratiques, mais en même temps qui devient euh, extrêmement pesante. C'est-à-dire que ce rapport léger au langage, où on s'autorisait à dire et à faire un peu n'importe quoi à 20 ans, aujourd'hui, c'est tout de suite embrayé par euh, une forme d'acquisition morale permanente. Quoi. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Ça va de la nourriture, où il ne faudrait pas manger n'importe quoi, au langage, où il ne faudrait pas dire n'importe quoi. Or, je crois qu'il faut retrouver une simplicité. Vous savez, je sais plus qui écrivait, que je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Est-ce en 2020,
0: avec ce monde peut-être plus lourd et oui. plus triste, quand vous parlez d'action aux jeunes de 20 ans, c'est l'entraide qui est aujourd'hui plus forte que peut-être oui. il y a 20 ans
1: J'en suis absolument persuadé, c'est-à-dire que lorsqu'on dit que le niveau baisse, je pense qu'il s'est plutôt particularisé, c'est-à-dire qu'il s'est spécifié. Lorsqu'on dit que les jeunes sont plus euh, égocentrés, c'est une grosse bêtise. Je pense simplement qu'il y a une idéologie, qui n'est pas une idéologie des jeunes. Hein. J'ai envie de dire c'est l'image que les vieux se font des jeunes. Il n'y a rien de plus pathétique qu'un vieux qui veut ressembler à un jeune ou qu'un adulte qui veut ressembler à un enfant. Les, les jeunes ne sont pas narcissiques. Ici. ils peuvent être tout à fait désintéressés. Lorsqu'on est actif au Resto du cœur ou à TD Carmonde et autres, on, on s'aperçoit à quel point il y a une générosité qui est possible. Par exemple, l'environnement est bien plus important dans l'esprit des jeunes aujourd'hui qu'il était il y a une génération. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement fort. La cause animale, par exemple. Je pense qu'il y, y a des raisons d'espérer. Il, il y a bien surtout les raisons de désespérer, mais il y a aussi des raisons d'espérer et d'agir. Et je crois qu'on ne pourra pas euh, faire participer la jeunesse à la transformation du monde si on passe notre temps à considérer qu'elle est ou bien perdue ou narcissique ou égocentrés, etc. On reproche beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui,
0: dans cette crise du Covid, d'être les moteurs, la flamme qui alimente le feu de cette épidémie. Et en disant, les jeunes se rencontrent, les jeunes sont insouciants et les jeunes font prendre des risques aux personnes plus âgées. Comment vous voyez en fait cette fracture entre les jeunes et les plus vieux dans cette crise du coronavirus
1: Oh, J'aurais deux remarques à faire. D'abord, que les il y a des infirmières, il y a des infirmiers, il y a des, des docteurs hommes ou femmes qui sont jeunes. Il y a des, des caissiers et des caissières jeunes également, et c'est parfois les mêmes qui ont été en première ligne et qui euh, éprouvent le besoin également de se rencontrer et d'aller boire un coup et de, de, et de faire la fête. Donc, en fait, on peut absolument pas cloisonner la société en disant, voilà, il y aurait des jeunes irresponsables qui passeraient leur temps à picoler dans les bars et à transmettre le virus. Et puis, il y aurait des adultes responsables qui, eux, iraient sagement travailler le matin. Je, crois que je pense que ce sont les mêmes. Simplement, euh, il y a des moments pour tout. Et, et, et évidemment, c'est pas, c'est pas, c'est pas plus de la faute des enfants euh, quand ils transmettent le virus ou des jeunes, par exemple. C'est quand même pas les jeunes qui ont décidé à être entassé à 35 ou 36 par classe et à suivre des cours devant un professeur qui, lui, était objectivement davantage dans une population à risque. C'est le privilège de l'âge, voilà. Et donc, les jeunes n'ont rien demandé. On leur demande de mettre un masque. c'est n'est pas eux qui ont fait la configuration des lieux. C'est souvent dans des salles qui sont mal aérées, par exemple. Donc, leur reprocher de faire circuler le virus à 22 heures, bah, le virus il circule à 9 heures du matin dans les salles bondées également et dans les métros. Donc, en fait, je pense que c'est absurde. Sur ce terrain-là, ça me paraît à la fois illégitime et injuste. Et puis, il y a une deuxième remarque aussi. C'est-à-dire que ça fait... je trouve que les Français en général et les jeunes en particulier ont été très sages depuis le début du confinement. Depuis le mois de mars, on n'a pas vu une désobéissance généralisée. On avait davantage un esprit de responsabilité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui s'est bien comporté, mais on... je trouve que c'est un mauvais procès. Et de l'autre côté,
0: il y a aussi beaucoup de critiques des jeunes envers les seniors en disant « Vous nous avez filé un monde pourri et maintenant il va falloir que nous nous gérions le changement climatique, les difficultés financières et compagnie. » Et donc il y a aussi, euh, de la part de certains jeunes, pas tous, une rage envers les seniors. Est-ce que là aussi, vous ne pensez pas que cette crise va euh, intensifier cette rage et cette incompréhension
1: entre les générations Alors, Je pense que c'est plus un problème de classe sociale que de génération. Je ne pense pas qu'il qu existe une catégorie qui serait les jeunes. Je pense qu'il y a des jeunes qui ne vivent pas dans le même monde en fonction de leur classe sociale. C'est davantage ça qui est, à mon, à mon sens, hein, c'est ma façon d'analyser les choses, je peux me tromper, mais je pense que c'est davantage cela hein, qui est au cœur des choses plutôt qu'une que question d'âge, par exemple. Mais euh, bien sûr que ce monde qui est laissé, c'est pas la faute des adultes, c'est la faute d'un système dont les adultes sont responsables. C'est-à-dire qu'il y a une génération, être réaliste, je rappellerai que dans les années 90-2000, être réaliste en étant à gauche, c'était par exemple euh, s'insérer le plus vite possible dans ce monde, c'était euh, ricaner le plus grassement possible de la lutte des classes, c'était considérer que le sens de l'histoire c'était aux oubliettes, et donc euh, c'est les mêmes qui ont euh, dépolitisé le monde, et qui ont transformé le monde et la société, concrètement, la géographie, c'est ça, aussi beaucoup de villages ressemblent à des galeries marchandes. C'est les mêmes qui ont fait ça, qui ont produit ça, et qui reprocheraient aujourd'hui aux vieux et aux jeunes aussi de ne pas pouvoir s'y insérer. Donc je, sur ce terrain-là, je pense que la révolte est saine. Le seul bémol que j'aurais, ce serait de considérer que si la violence pouvait servir euh, historiquement, et si la violence avait servi ne serait-ce qu'une fois historiquement, à transformer une société, concrètement, ça se serait... Et je pense que la plupart des jeunes qui transforment concrètement les choses au quotidien sont des gens ou bien qui créent des entreprises ou qui sont dans des associations humanitaires ou qui, par exemple, défendent la cause animale ou globalement les causes environnementales, mais qui ne sont pas dans des impératifs ou dans des objectifs de destruction, mais davantage et Je pense que c'est ceux-là qu'il faudrait davantage valoriser, y compris dans les médias. C'est pour ça que je pense que les, là, les journalistes du coup ont une responsabilité importante, c'est-à-dire de valoriser, comme beaucoup le font d'ailleurs, hein, euh, ceux qui construisent plutôt que ceux qui, qui détruisent, même si au fond, il y a une même révolte. Et je pense que malheureusement, ceux qui pâtissent de la violence, c'est la plupart du temps les classes populaires, euh, les moins favorisées.
0: Est-ce qu'en 2020, quand on est né d'une
1: classe populaire
0: on souffre aujourd'hui et on va souffrir en 2030, en 2040 et que ça va nous poursuivre toute la vie Ou est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution
1: Je crois vraiment qu'il existe un déterminisme social, économique assez fort, malheureusement, mais que les dés ne sont pas joués. C'est-à-dire que tout n'est pas joué et qu'il reste des marches. Il reste des marges pour transformer, alors peut-être pas tout le monde, mais des bouts du monde. quoi, voilà. Et transformer des petits bouts du monde, c'est ça que j'appelle l'optimisme. Le sport de combat en question, c'était arriver à se dire « mais moi, je peux transformer des petits bouts du monde ». Ça peut être mes voisins, ça peut être des gens malheureux, ça peut être des gens malades. Qu'on ait 40 ans ou 20 ans, là, on peut dire qu'on a transformé un tout petit bout du monde. C'est tout cet héroïsme du quotidien dont les jeunes sont capables, qu'on ne leur renvoie pas suffisamment et qui me semble possible de valoriser. Dans le rapport à la nature également. Quand Montaigne disait que la nature était un doux guide, c'est-à-dire que c'est une façon de se réconcilier avec le monde. On a oublié des choses assez simples, euh, qui sont euh, cette grande leçon de la nature et du monde, qui ne sort toujours de soi. Je pense qu'il faut arriver à sortir de soi. Les jeunes y arrivent bien, il y a 20 ans, il n'y a pas de raison de désespérer, donc bien
0: sûr. Si euh, vous refaites un saut dans le temps et que vous avez 20 ans, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui
1: euh, Ce que je ferais aujourd'hui, c'est que j'essaierais de penser Aujourd'hui, j'essaierai de prendre en compte ce qui m'était impossible à ce moment-là, c'est-à-dire davantage la grande marche du monde par tout ce que les outils numériques permettent d'informations sur le monde présent. Ça, c'est une richesse qu'il y a aujourd'hui qui n'y avait pas du tout à cette époque-là. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on prenait notre temps, on se perdait dans les librairies, on sortait avec des livres qu'on n'avait pas prévu d'acheter. Ça, c'était le grand miracle voilà, de, de l'imprévu. Aujourd'hui, tout semble... Ça, c ça me s'absente euh, avec Internet. Ça, J'essaierai euh, de prendre en compte cette ouverture phénoménale. Sur le présent, Voilà, il y a une génération, c'était impossible.
0: Merci à André Guigaud pour son intervention. Minute Papillon, c'est le podcast d'actualité de 20 minutes. Vous avez déjà plus de 860 épisodes à retrouver, à réécouter, et sur votre plateforme d'écoute favori, par exemple, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, Podinstall et beaucoup, beaucoup d'autres applis et plateformes d'écoute. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.